0: 前段时间呀、啊，我参加了一个婚礼，意外见到了一个三年没见的朋友。之前他就整个一个工作狂，结果这次见面一反常态，请了一个月的长假。职业敏感让我多问了几句，没想到这一问还问出了人生意义。我这朋友就说呀，我竟然会开始怀疑自己工作的意义，因为疫情公司效益不好裁员。本来我其实没什么感觉，但是看着昨天还一起吃饭的同事，第二天一整个业务团队都被裁掉了，我们原本在做的事情也随时有可能被打乱，真的不知道再这么下去还有什么意思。后来我们就聊了很多，比如无意义感为。为什么会让人这么无力、这么无助？那如果工作生活突然失去了意义感，我们又该怎么面对呢？今天我也想跟大家来分享一下。Hello， 大家好，我是店长王瑞，这里是安慰剂，用心理学照着你。说起无意义感这个词，好像自带一种沉重压抑的气场，仿佛下一秒就会让人掉入这样的一种深渊。既然没什么意义，那我这一天天的事在干什么呢？毁灭吧。但仔细想一想，其实无意义感在我们的生活中还挺常见的。我们也许都有过这样的时刻哈，尽心维系了很久的客户突然说终止合作吧，做了很久的研究项目卡在瓶颈，不知道哪出了问题。看着身边的同学都在四处奔波，刷成绩的刷成绩，刷履历的刷履历，自己却在一旁冷眼旁观，好像跟自己没有什么关系。即使有时候也会感到焦虑，也提不起兴致来加入他们的鸡血行列。在这些时刻，我们脱离了。习以为常的轨道，却还没有进入一条新的线路时，那这一刻体会到的那种失重和空虚感，就是无意义感。在我们的现实生活中，我们的意义感主要是由目标感和价值感组成的。也就是说，我们在工作生活中因为脱轨而产生的无意义感，主要就是来自于目标和价值感的缺失。我们先来说目标的缺失哈。那关于目标呢，我一直很喜欢康乐的一句话：“没有目标而生活，恰如没有罗盘而航行。”我们需要目标，其实是要建立自己与自己做的这件事情之间的关系，需要知道自己在往哪个方向上走。更重要的是，目标可以给我们带来一种信念感。有些地方我就是非去不可，有些事儿我就是非做不可。那目标的缺失呢，其实就是失去了自己非做什么不可的信念感。我们每个人都在不断的追求一个又一个的目标，渴望活出自己独特的意义，其实这是人的天性。然而有些时候呢，我们会被一些内在的、外在的因素蒙蔽，迷失了前进的方向。那首先呢，可能是长期缺乏掌控感，在工作和学习中你是没有话语权的，无法按照自己的思路进行，只能被动的完成布置的任务。在生活中呢，可能是无法摆脱父母的。强势控制升学啦、工作啦、结婚生子的节点了，都没有办法自己做主，只能遵从父母的安排。那长此以往呢，我们可能就会变得麻木，失去了主动性，失去了为自己设定目标的能力，甚至是意识。放逐自己，一直按部就班地接受安排，去达成父母、伴侣或者上司的期待，而去做一些正确的事情，但自己内心却始终是游离的，不知道除了达成别人的期待之外，自己能够得到些什么。一旦外界的期待发生变化，甚至消失，你就会陷入迷茫和空虚，去怀疑之前那些所谓的意义。我们再来说价值感的缺失。如果说目标感是我非做不可，那么价值感就是一种非我不可的信念。这意味着我们相信自己是有能力的，自己做的事儿是有价值的。想象一下啊，如果你是不重要的，你是一个可有可无的存在；如果你无法通过自己的努力创造价值，你会不会怀疑自己所做的事情，甚至是此时此刻存在的意义？那想到这里，有没有觉得感到心情开始变得有些沮丧或者是低落哈？那如果说目标感的缺失会让人陷入迷茫，价值感的缺失就会让人感到无力和沉重，这两种感觉加在一起，那就彻底在坑底躺平了。这也是一旦陷入无意义感，就很难自己主动摆脱的原因。那还是说价值感哈，它是怎么缺失的呢？有些时候我们的无价值感可能是在一次。重大的挫折之后，陷入了自证预言的陷阱。你之前拼尽全力却失败了，那这次会不会也像上次一样，努力了也没有结果，只会显得我更糟糕？那为了避免再次陷入无力感，我们可能会刻意的要对做的事情保持一种疏离的态度，没有投入就不会有损失嘛？然而，这种疏离也让我们无法真正发挥自己的能力。结果自然也无法体会到通过自己的努力创造价值的过程，而很多时候我们感受到的无价值感，并不是因为碌碌无为，相反，可能是因为明明很努力，却依然感觉不到自己创造的价值。那这就是因为我们的价值感来源被限制、被蒙蔽，甚至被剥夺了。这种限制在生活中真的随处可见。你想要从工作中获得成就感，却发现。自己只是一颗螺丝钉，分工太过零碎，可能只是在不断的去整理一些汇汇总啊数据资料，或者是改善某个特定的功能，你都不知道你最终做的是个啥。喜欢的工作收入不高，父母和伴侣却只在催促着你赶紧买房赚钱，好像从事不赚钱的工作的自己，就算干得再热火朝天，也得不到认可。只被当成了一个一事无成的大冤种。其实，价值感的来源本来是多元的，它可以是从事自己喜欢的工作的热情，可以是赚钱养家的成就感，也可以是呃规律作息、健康生活的掌控感。但当自己认同的价值观与外界发生激烈的冲突的时候，或者是身处的环境只能允许一种声音的时候，我们原本的价值感就很容易被打击，甚至是被剥夺了。这既是个人的悲剧，也是这个世界的悲剧。那如何从无意义感的深渊里边走出来？讲了这么多无意义的来源，我们的目标还是要从沉重的气氛里边走出来，找到它的解药。其实答案已经呼之欲出了哈，那就是你回到自己的心里，主动参与到自己想要做的事情当中去，找到自己的目标，主动对自己的经历赋予价值感。那具体要怎么做呢？以下是一些可以尝试的方向哈。首先就是摁下无意义的暂停键。如果你也被困在无意义的工作和生活里边，不妨就把这个视频当做一个暂停键，给自己一点时间，作为修整与调整、改变的开始。比如啊，狠心给自己放个假。如果你攒了很多年假都没有用过，这不快年底了，可以试试像我的朋友一样，彻底给自己放个假。为什么说是狠心？我很能理解那种不敢离岗的感受，有自己责任感的趋势，有对自己职业生涯会受到影响的担忧嘛。那如果你是学生，可能还会承受被同学赶超的压力，在这些现实压力面前，创造力会变得非常奢侈。所以这个时候需要一点狠心，狠心让自己的大脑能够真正腾出空间来给我们的精神需求一些空间，否则你已经非常压缩的这个内心空间会继续被无意的压力阐释。再比如，学会摸鱼。彻底的暂停键可能没那么容易，很多无法突破的现实原因，对吧？牢牢的将我们控制在那个格子间里边，不能停止工作，不能停止学习。但是就算放不了假也没关系，还是可以想办法摸鱼的。如何摸鱼呢？那就是在自己能力范围内，每天或者每周，你给自己一个喘息的时间，在这个时间里边，按照下面提供的方法，给自己做一个意义是吧？在这个时间里边，不去想学习，不去想工作，你也许在某次练习当中，属于你的意义感就会如期而至了。第一个 SPA， 有意义的观察并记录自己感兴趣的时刻，找到自己的兴趣点。兴趣是目标的起点，也许是我们很容易。丢失的初心。当你感到迷茫，不妨去回顾一下自己的初心，回忆一下你上一次感到很笃定、你很有动力的时候，你在想什么？你在做什么？你现在的工作和学习中，是否有一部分是你更容易专注，也更容易产生好奇心和探索欲的？可以尝试建立一个自己的兴趣库，定期去填充它，观察它的发展变化，也提醒自己现在热爱的与追求的究竟是什么。第二个四八，觉察自己在工作或者学习当中扮演的角色，你是不是主动贡献了自己的思考和努力呢？还是说你是在被动执行，甚至暗暗抵触？那如果是后者，是什么让你感觉到被动？你想要抵触的又是什么？觉察和思考这些问题，可以帮助我们以更积极主动的心态投入到当下的学习和工作当中。第三个四八。思考自己做的事情可以给你带来什么。现在的工作可能是很枯燥的，但它也许是你的第一份工作，是你迈入职场、完成身份转换的第一步。或者是你写毕业论文的过程可能很漫长，但是完成这篇论文就意味着你的学业终于有了一个完整的句号。在现实的学习和工作中，除了刚开始的新鲜感和完成时的成就感，那这个中间的这个过程哈，大部分的时间其实都是乏味的、茫茫无期的，这也是最容易产生无意义感的阶段。那这个时候，如果我们可以主动的去思考，它可以给自己带来什么，可以帮助我们重新获得方向感。第四个是吧，主动对自己的经历赋予价值。首先要有意识的去注意和记录有趣的时刻和体验。我们总是容易去注意那些消极面，而那些有趣的、有成就感的、抚慰人心的瞬间，却是需要有意识的、刻意的去寻找和积累才能感受到的。但所幸的是，只要你去注意，就一定会发现生活中其实有很多这样的瞬间。或许是你终于鼓起勇气，主动向领导提出了一个意见，或者是结束了一天的学习，从图书馆走出来的时候，抬头看见了漂亮的晚霞。只要这个时刻会让你感叹“哇，我真了不起”，或者“活着真好”，就是有价值的、有意义的。其次呢，是直面痛苦与失败，寻找成长空间。我们被灌输了太多诸如“过程不重要，结果才重要”“不要被失败找借口”这样的观念。久而久之，失败就变成了一场无法挽救的灾难，似乎除了证明自己的无能之外，别无意义。然而事实却恰恰相反，只有接受了当下的失败，才能够看清前进的方向，打开成长的空间。通过失败看到自己的不足和可以改进的方向，就是失败能够提供给我们的价值，而且这种价值是别的体验都无法提供给你的。最后，最重要的是，我们要学会丰富价值感的维度，不是只有能力和物质的回报才是有价值的。情绪体验、感情、人际关系、对他人的关心和帮助，这些都是有价值的。他们可以滋养我们的心灵，让我们的世界变得鲜活而多彩。越是懂得欣赏多元的价值，生活的意义就越不会枯竭。所以，最后我们的纪念弹幕就来发：不怕脱轨，那是意义照进来的方向。好了，今天的视频就到这里。要是想获得这个视频的文字稿的话呢，可以关注公号“安慰剂心理”，搜索“无意义感”就能找到了。我们下期见，拜拜。